0: O que é que mais gosta no samba, Adriana Calcanhoto?
1: Do fato de que ele é invenção.
0: Adriana Calcanhoto, 45 anos, cantora, compositora, continua a achar, como me disse há uns anos, que há música demais no mundo, Adriana Calcanhoto.
1: Puxa, infelizmente, Carlos, eu acho ainda que há.
0: E o que é que a faz reincidir?
1: A paixão pela música. Continuo fazendo canções, continuo compondo, continuo achando que a música pode mudar o mundo. Sou mais uma dessas pessoas que continua fazendo música.
0: Com sensação de transgredir quando está a fazer música, considerando que há tanta música que vai acrescentar ainda mais o seu quinhão?
1: Eu acho que a minha música... Como é que eu diria? Eu sinto que não faço a mesma música toda vez. Gosto de pensar assim, nem sei se consigo Mas é, é um pouco o meu desejo E reincido por isso E porque tenho ouvintes E, e troco com eles e, Enfim, acho que é por isso Nem sei bem
0: O seu dia-a-dia -dia tem muita música Ou é frequente preferir o silêncio?
1: Isso se alterna, porque depende se estiver compondo ou gravando. Por exemplo, se eu estou gravando, eu não consigo ouvir música, porque o ouvido cansa.
0: Está ouvindo é... a sua permanentemente?
1: Eu estou ouvindo a minha e ficar dentro do processo de ouvir e reouvir cansa muito o ouvido e aí eu preciso do silêncio. Mas tem outros momentos em que eu estou com vontade de ouvir música. Às vezes eu estou com vontade de reouvir né, músicas conhecidas, de discos que eu gosto, que eu adoro. De... Inclusive as é seus? Não, os meus não.
0: A música que procura frequentemente corresponde de algum modo ao seu estado de espírito ou uma coisa e outra não, estão associadas.
1: Pode corresponder, às vezes eu posso, por exemplo, deixa eu ver, eu posso estar com pena de mim mesma. Aí eu me acho uma babaca, Aí eu boto um disco do Bob Dylan e tudo muda. <risos>
0: Por quê? Que foi tem o Bob Dylan sobre uma babaca?
1: Porque aí você... Aquilo relativiza, entendeu? Aquilo te põe numa outra frequência, assim. Você não pode ficar com pena de você mesmo enquanto você ouve um disco do Bob
0: Dylan. Quer dizer que, de vez em quando, usar música de forma terapêutica?
1: Uso, claro. Todos nós.
0: <risos> Ouvir música e fazer música são atitudes ou atividades que requerem emoções muito diferentes ou são, no fundo, as mesmas?
1: Eu não sei porque eu nunca não fiz música. Mas... mas ao
0: ouvir música está na mesma frequência com que faz música?
1: É, eu acho que sempre que eu ouço música, mesmo que eu esteja ouvindo assim com esse espírito terapêutico que você chama, sempre estou absorvendo de uma maneira que é trabalho, que é estar ali... Recebendo timbres, soluções de outros artistas, né, sons, instrumentos, soluções de forma, soluções de letra, né, caminhos melódicos, Eu acho que sempre assim, constantemente assim.
0: Eu falei da terapia da música porque, pelo menos, é bem mais barato do que o psicanalista.
1: Assim. sim. Dependendo também, porque os discos não andam tão baratos assim.
0: <risos> pois bem, Adriana Calcanhoto está de regresso e regressa com samba, depois do mega sucesso que foi Adriana em Pim e em Pim 2. Compor 12 sambas foi um projeto a que se propôs à partida? Ou simplesmente aconteceu saírem estes sambas e estas canções? viradas para o samba.
1: É, aconteceu, não são os primeiros 12 sambas que eu componho, né? Eu já Sim, tinha mas feito este
0: lote só é... de músicas com raiz no samba.
1: Este lote específico, essas 12, eu fiz um aqui, outro lá, um numa cidade, outro na outro um para um intérprete que me pediu, sendo que ninguém pediu samba, né? Me pediram canções e eu acabei fazendo sambas. E quando eu me dei conta, ele, ele era um lote, exatamente como você diz, uma safra, uma coisa que não eram... Eles não eram tão deslincados um do outro como eu estava imaginando. Me deu vontade de registrá-los a princípio internamente, para mim, para minha... que a gente chama lá de gravadora, vocês chamam de editora, e o que a gente chama lá de editora, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas era um registro interno. E aí, eu chamei o Domênico para me ajudar. Em vez de eu ficar com a gravação demo de cada um dos sambas, eu queria uma gravação só deles todos. E aí, quando a gente fez isso, eu gostei do som, eu achei que eles todos, ali a partir desse registro, desse primeiro, eu vi que essas canções tinham mais a ver entre si do que o que me parecia, não eram tão, assim, esporádicos, tão deslinkados.
0: O micróbio estava lá. O
1: micróbio estava lá. E aí, a partir de encontrar esse nome, o micróbio do samba, que é uma expressão antiga do samba, dos anos 30, mas que eu encontrei num depoimento do Lupicínio Rodrigues, dizendo que ele tinha o micróbio do samba, e que quanto mais velho ele ficava, mais o micróbio se apegava a ele, eu me identifiquei tanto com isso, achei que esse nome também... Traduzia no sentido de que esses sambas que eu faço São canções contaminadas pelo samba Muito mais do que pretendem ser sambas né? Sambas de raiz, os sambas verdadeiramente sambas E aí a coisa começou a se tornar irresistível No sentido de, de partilhar o registro né?
0: A Adriana disse recentemente numa entrevista Que tudo é samba para si é. Que entende qualquer som como samba Quer explicar um pouco melhor?
1: qualquer ruído, não precisa ser só música, qualquer ruído de repetição, uma máquina de lavar uma pia pingando, uma pessoa subindo a escada o meu ouvido... Encontrou o ritmo do Enco... samba lá. É sempre, em tudo.
0: Parece muito uma frase de marketing para quem está a lançar um disco chamado O Micróbio do Samba.
1: Mas quando eu disse isso há anos atrás as pessoas diziam que eu estava exagerando, mas eu não posso fazer nada. É, é assim que é. <risos>
0: Andando a espalhar por aí o micróbio do samba, a sua ideia é tentar criar uma epidemia?
1: É, se eu puder fazer uma pandemia de alegria, não, não vou ficar não vou ficar triste, não vou gostar.
0: Em que medida é que estas 12 vozes, nestes 12 sambas, são a voz da Adriana Calcanhoto ou, em contrapartida, personagens criadas pela Adriana?
1: São um misto de Adriana com personagens, sendo que uns são mais personagens do que outros. No Vem Ver eu falo na voz de um homem Que se não me engano é a primeira vez que eu faço isso E é um exercício muito interessante de composição E que eu acho que o samba permite muito isso A coisa do né das personagens de fazer em outras vozes E mesmo tem mulheres aí nessas doze sambas Tem um jeito ali de falar, de ver o mundo Que não é bem a minha forma
0: mas Ou seja, uma ficcionista a criar é... personagens de ficção Eu gosto no muito seu teatrinho. disso
1: eu, em geral, faço mais isso quando eu recebo encomendas né, de canções, porque a encomenda permite isso. Você está trabalhando para um outro intérprete ou para uma trilha de teatro, de cinema e tudo. Mas aqui, nesse universo, na coisa do samba, eu me senti à vontade para
2: fazer.
0: O disco termina com a canção Tá na Minha Hora, aqui é claramente uma personagem, pareceu-me, quem é ela, quem é ela... <risos>
1: Ah, não sei aí você que também eu não posso, eu preciso deixar esse espaço para as pessoas um espaço de invenção, de imaginação
0: cada um que inventa então Adriana Calcanhoto está na minha hora antes de um breve intervalo
3: te fiz um samba te dei carinho as suas fantasias devagarinho da sua onipo. Chegadas de madrugada no sapatinho Agora tá na minha hora Eu vou passar uns tempos em mangueira Não chora, neguinho, não chora O meu coração é da estação primeira Te deixo a geladeira cheia Cheese.
0: De regresso à conversa com a cantora brasileira Adriana Calcanhoto, como é que Adriana inoculou o micróbio do samba?
1: Eu nasci com o micróbio do samba. Essa coisa que a gente conversa de que eu ouço samba em tudo, para mim sempre foi assim. Às Portanto, vezes... não
0: foi infetada só depois de mudar para o Rio de Janeiro?
1: Não, de forma alguma. Sempre tive o um micróbio.
0: O micróbio também se dá em cidades frias, como Porto Alegre.
1: As pessoas acham que em Porto Alegre só se ouve rock and roll mas não é verdade. Houve-se <risos> samba. Eu sempre tive sempre ouvi a pia pingando como samba, desde criança. E isso, às vezes, até é enlouquecedor, mas sempre foi assim.
0: É que normalmente associa-se o samba... Ao calor carioca?
1: É, mas isso é uma visão um pouco clichê, assim, superficial, eu acho que não, e eu ouvia, eu me lembro muito de ouvir, o Lupicino Rodrigues é um compositor que no Rio Grande do Sul não é considerado um sambista, apenas, né, ele é o compositor. Então essa coisa dele é tão presente É tão forte É uma coisa que não a gente nem chega a separar o samba entende? É uma coisa Eu fico me dando conta que quando eu era criança Eu ouvia os sambas Não como se fosse uma coisa separada assim, De música, era o música? Samba, é música É música
0: A Adriana já se sente carioca?
1: Eu me sinto carioca No que isso não me tire nada Do que eu me sinto gaúcha
0: E como carioca Mais sacana ou mais bacana
1: mais, mais as duas coisas
0: <risos> escreveu em tempos daquela canção em que definia as cariocas ao voltar a ouvi-la agora já se sente também retratada nela?
1: olha eu me esforço <risos> eu me esforço diariamente
0: acrescentaria mais algum verso mais alguma característica? Ah,
1: ah, uma coisa que eu reparei que é que nos dias nublados agora é uma, é, é uma observação um aprofundamento da observação sobre os dias nublados nos dias nublados os cariocas mudam de pista no trânsito é uma coisa nos dias de sol eles se mantêm mais na mesma pista no trânsito assim Mas quando vão dias a conduzir nublados, quando vão a conduzir é
0: aquilo que nós chamamos quando... aqui as faixas
1: as faixas então, estão conduzindo nas suas faixas, em dia de sol continuam na sua faixa, em dias nublados ficam cruzando de uma pista para outra, de uma faixa para outra.
0: Vai ser é difícil, por esse verso. <risos> Vai. No Rio, a relação com as escolas de samba chega a ser tão intensa, pelo menos é a ideia que temos a partir daqui, como a entrega a um clube de futebol, por exemplo. Por que que a Adriana é da Mangueira?
1: Eu sou da mangueira não tem a ver nem ainda com o meu fascínio pelo Rio de Janeiro, é anterior. Porque eu me lembro de quando tínhamos seis, cinco, seis anos de idade, quando a minha avó comprou uma televisão a cores, que foi a época que começou a ter televisão colorida. Houve um desfile do carnaval e eu vi aquela coisa verde e rosa na televisão e fiquei absolutamente fascinada. E a partir dali. Eu sou mangueira, porque eu fiquei enlouquecida com aquele desfile, com aquela energia daquelas pessoas vestidas daquelas cores. Depois eu fui descobrir os poetas da mangueira, o Cartola, o Nelson Cavaquinho, o Nelson Sargento, as, as pessoas maravilhosas da mangueira, a música da mangueira, e depois a ligação do Hélio Sica com a mangueira, e depois eu fui a mangueira. Os
0: parangolês que andaram pela mangueira?
1: O Hélio Sica só inventou os parangolês depois do impacto que ele teve. No convívio com a Mangueira Depois que ele foi para a Mangueira Depois que ele se deixou impactar pelo samba e Se calhar era racismo. melhor
0: explicarmos provavelmente muitos dos que nos estão ouvindo Não sabem exatamente o que são os parangolês E a Adriana até já cantou um dos parangolês O Parangolé Pamplona
1: O Parangolé é uma parte do trabalho do Hélio Sica, Que é um artista plástico brasileiro Que ele inventou São capas de tecido Coisas que ele inventava Que, que é um trabalho que a pessoa dança Com aquela capa esse trabalho só existe, ele não é uma escultura de pano, nem uma vestimenta. Ele é uma coisa que só existe quando a pessoa que está vestindo se movimenta, ele é, uma coisa, ele é uma transposição da cor, ele é uma transposição pictórica para o espaço, ele só existe em movimento. E o Hélio de Sica foi para a mangueira, descobriu o samba, descobriu a mangueira e se tornou passista, fez aulas com os passistas da mangueira.
0: Os passistas são aqueles que desfilam no carnaval?
1: Todos desfilam, você não precisa ser um passista para desfilar, mas os passistas são aqueles que conhecem os passos de dança, que são... É... E que enfim
0: que estão na coreografia principal da escola de Samba.
1: Como é que eu explicaria isso? Eu também não sou. está exigindo de mim, eu não sou do Samba.
0: Quer dizer, não é para si também uma realidade que esteja ligada a 100%.
1: Tem um grande passista na Mangueira, que é o Paulo Ramos, que foi um professor do Hélio de Sica E essa ligação Hélio-Mangueira é uma coisa muito forte que extrapola só o samba como ritmo, entende? Porque o samba não é um ritmo musical apenas, né? O samba é invenção, é invenção de gente preta, de gente excluída, de gente pobre, e é uma coisa muito poderosa
0: encontra um espírito especial na mangueira diria que é diferente das outras escolas ou cada uma traz sua particularidade
1: então cada uma traz a Portela também é uma escola incrível é, as escolas antigas são muito interessantes as escolas novas trazem ar fresco para o mundo do samba eu gosto de praticamente todas cada uma tem inclusive a sua característica muito marcada nas baterias nos ritmos nas nas claves como se chama do samba.
0: Há uma espécie de clubismo em torno das escolas de samba.
1: Bom, há pessoas que só gostam da sua escola, não querem saber das outras. Há pessoas que gostam de todas e conhecem as diferenças ínfimas, assim, as menores nuances de uma para outra. Eu gosto, eu acho que o carnaval é a cultura do carnaval é muito importante. É uma coisa imensa. Tem vários trabalhadores do carnaval que vivem disso e que passam essa cultura adiante. São tradições, são pessoas, são gerações trabalhando para o carnaval e isso é uma coisa. Linda.
0: E a Adriana gosta do carnaval ou refugia-se dele nessa semana de fevereiro?
1: Às vezes eu assisto o carnaval no Rio de Janeiro. E já desfilou? Eu... Não, nunca desfilei. Mas já assisti algumas vezes e às vezes assisto. Não se,
0: se recolhe em casa de... para fugir à confusão desses dias?
1: Às vezes sim, depende. Às vezes estou compondo na época do carnaval, às vezes vou à avenida para ver. Às... Depende.
0: Uma das canções do seu disco é dedicada a Martinalia, a filha de Martinho da Vila. O facto dela ser da Mangueira Pisou para dedicar a canção. É de mangueira, ela
3: é, é
1: de Vila Isabel. Ah, oh,
0: mama, pois é.
1: Ah, da Mangueira sou eu. Não, este, o vai saber, é a primeira composição desse lote. Eu gostei dessa palavra que você usa. Eu digo safra, você diz lote, eu gostei. Desse lote, o vai saber é a primeira, que é uma canção que ela me pediu. Ela me pediu uma canção, ela não pediu samba, e saiu um samba. E quem gravou foi a Marisa Monte. É, e no disco, no micróbio do samba, como eu fiz para ela, Marisa Monte gravou. O samba que eu fiz para Marisa Monte foi a Tereza Cristina que gravou. No disco eu resolvi colocar para quem foi feito originalmente, não importando quem é que tenha gravado.
0: E é para Martinalia. Então
1: o Vai Saber é para Martinalia originalmente.
0: Ficamos então com o micróbio do samba de Adriana Calcanhoto e o tema Vai Saber.
3: Não vá pensando o que determinou Sobre o que só o amor pode saber Só porque disse que não me quer, não quer Pensando que determinou Sobre o que só o amor pode saber Só porque disse que não me quer Não quer dizer que não vai querer Pois tudo que se sabe do amor É que ele gosta muito de se dar E pode aparecer onde ninguém ousaria se pôr Só porque disse que de Mesmo chegar a se arrepender, e pode ser então que seja tarde demais.
0: Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a cantora Adriana Calcanhoto. O que é feito da Adriana Partim Pim, Adriana Calcanhoto?
1: Não faço a menor ideia, deve estar brincando, aprontando alguma coisa.
0: O sucesso desse projeto, depois com o Partim Pim 2, condicionou de algum modo os seus planos artísticos?
1: Não, eu... É...
0: Foram o... cinco anos dedicados a essa personagem que também é, Adriana. é
1: O que acontece é o seguinte, parte em pin, tudo que aconteceu desde quando ela apareceu, é que é tudo muito intenso e que não há a menor possibilidade de eu dividir espaço com ela. Uma vez que ela venha, eu tenho que realmente entregar todo o tempo, toda a energia e tudo é enorme e, e os objetos são muitos e ela carrega todos os objetos e ela não joga nada fora e ela acumula todos os bilhetes, os desenhos e
0: como as crianças que exigem atenção exclusiva.
1: Exclusiva e é um cansaço, então eu tenho que estar preparada para ela. O que é uma delícia, eu não estou reclamando não, mas é uma coisa que eu preciso de organização e eu sei que se houver uma próxima etapa eu terei que estar preparado Não é possível, como é que eu vou dizer, conciliar. Não, não tem como ser paralelo. Entendeu? Eu
0: perguntei isto porque isto de se ela condicionou de algum modo o seu trajeto artístico porque quando fez o primeiro disco da Adriana Partim Pim, provavelmente não estaria ainda a pensar fazer uma continuação. Foi algo que surgiu desse sucesso.
1: Não, eu pensava sim. Pe... Já pensava
0: ah, desenvolver...
1: Não, a ideia no início, e é por isso que eu estabeleci o heterônimo, era que não fosse um álbum único. A ideia era assim, ter uma coisa... Paralela à minha carreira adulta, que quando tiver, sempre que eu tivesse, desejo oportunidade e repertório, sobretudo, eu pudesse fazer um álbum. Porque o meu pensamento era esse, porque eu não tinha era, a ideia de fazer concertos. Então eu pensava, bom, a hora que eu puder, eu lanço um álbum e sigo a minha. Mas é, o que foi diferente foi o, a pressão para fazer concertos e aí isso é que não estava nos planos.
0: De que modo é que o sucesso pode escolher por si o seu próprio rumo artístico? Como assim De que modo é que o facto de algo lhe correr muito bem faz desviar-se daquilo que seria, ah. à partida, o trajeto que estava a pensar levar?
1: É que eu acho que quando acontece uma coisa como isso, a gente precisa cumprir o que está acontecendo. Eu acho que não se deve interromper uma coisa que acontece, que as pessoas estão gostando, que não vejo motivo. Então acho que deve-se corresponder aquilo, seguir aquele fluxo até onde ele for.
0: Está aberta é. às surpresas que o caminho vier a determinar que aconteçam.
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que é a coisa mais sábia do que ficar tentando sozinha controlar e contra um fluxo real de uma resposta do público. Né?
0: Não é uma control freak no seu trabalho?
1: Não, de jeito nenhum. Eu acho que o importante é estar aberto para o que está acontecendo das duas formas. Assim como não acho que não se deve insistir numa coisa que não tem resposta de uma maneira teimosa, eu acho que interromper um, um ciclo... Se as pessoas estão amando aquilo, acho um pouco egoísta.
0: Nunca faz planos muito detalhados sobre o que vai fazer a seguir?
1: Não, eu sigo a minha intuição, mas eu não fico controlando. E tenho abertura para mudar de rumo quando necessário.
0: E mudar de rumo, por exemplo, para a poesia, independentemente da música, alguma vez lhe ocorreu... Uma vez que está tão ligada à poesia...
1: Mas eu não escrevo poesia sem música. Isso é que é. Eu nunca fiz uma letra que não estivesse a serviço de uma melodia. Minha ou não minha. Minha ou de um parceiro. Então, eu nunca cogitei isso. Eu não nunca des... sequer posei hipótese? Nunca. Mas eu não descarto nada, entendeu? É... Nunca mais direi... Como já disse, jamais farei um disco de um gênero só. Não, não vou dizer mais nada.
0: <risos> em relação a essa promessa, este disco fala por si. Então. <risos> o seu disco, sendo um disco de sambas, é de uma enorme tranquilidade. O samba não exige sempre uma certa dose de frenesi que parece ausente do micróbio?
1: Não, não acho necessariamente. Ele pode ter, ele comporta, mas não acho que seja obrigatório, não.
0: E essa tranquilidade foi procurada ou espontaneamente apareceu assim?
1: Não, eu acho que essa tranquilidade é, um, é uma é uma transmissão, assim, é um retrato de um estado daquele momento. Esse disco é todo, para mim, como se fosse um retrato mesmo do momento, das composições Do meu momento com esses meninos que tocaram comigo O Domênico e o Alberto Que fizeram a base comigo E os convidados depois
0: Entre eles o Moreno Veloso o, filho eu, do Veloso o
1: Moreno, o Rodrigo Amarante O Nando Duarte, o Davi Moraes E
0: gosta de tocar sempre com o mesmo grupo de pessoas Ou vai variando?
1: eu Ao longo dos anos eu fui variando mas não, é, como é que eu vou dizer, variando, mas depois de ter estabelecido um, um certo diálogo. Não variando assim, sem, hum. sem aprofundar a conversa. Então eu fico um tempo até aquilo... É, é, antes que a coisa se esgote, não totalmente, mas eu acho que precisa desenvolver antes de trocar. Agora o que tem acontecido é que esses músicos com quem eu venho trabalhando desde 2002... Eu acho que eles me deram uma coisa Que eu sempre almejei No trato com a música Na maneira de se relacionar com a música Que é uma coisa de não determinação é, De
0: abertura à surpresa?
1: É, de uma coisa completamente anárquica Assim, na Mas forma Mas mesmo
0: tocar. com o disco finalizado Ou seja, o disco em palco Será outra coisa muito diferente Daquela que está registada?
1: O disco, na verdade Aqui só em Portugal que eu vou fazer o disco em palco mas isso para qualquer. Porque tem uma lesão na mão direita que está me impedindo de tocar violão. É, na verdade, é só por isso. Mas isso que você está me perguntando serve para esse álbum ou para qualquer outro, né? Não é uma questão de ser uma coisa desenfreada de improviso, não é isso. Não são surpresas de, é de, de forma alguma. Mas é uma maneira de se portar em relação à música que é diferente, que para mim tem muitos ganhos e que me desafia o tempo todo.
0: A sua filosofia de vida é tão boa onda como. A primeira canção deste disco
1: Eu espero que sim
0: <risos> Vive realmente a sorrir Adriana Calcanhoto
1: Eu espero que sim Tem momentos que não são tão bons Mas se aí você consegue ter a manha De ir para o espelho e dar um sorriso você muda. A manha é?
0: <risos> é a manha pressupõe uma certa malandrice de truque, saber, né? de truque, exato, de ilusionismo. Na verdade,
1: não, não é ilusionismo, é uma sabedoria. A manha, que eu digo, é você ter a presença de espírito, de lembrar disso e fazer isso.
0: E é o que está no tema de abertura do novo disco de Adriana Calcanhoto, Ficamos com o Micróbio do Samba, Eu Vivo a Sorrir.
3: Eu vivo a sorrir a sorrir eu vivo a sorrir eu vivo a sorrir pro caso de você virar a esquina e adentrar a livraria pro caso de o acaso estar Que me espera com boas notícias O inesperado
0: Adriana Calcanhoto, com o micróbio do samba, o que é que normalmente a faz zangar, Adriana Calcanhoto?
1: O que é que me faz zangar?
0: O que é que lhe tira o sorriso? Desperdício. De todo tipo? De qualquer tipo? De qualquer tipo. Há desperdício na música?
1: Na música? Eu não pensei em termos de música, não, Eu estava pensando em termos assim do planeta. Sabe, desperdício de papel, de água, de recursos que são esgotáveis. Quando as pessoas desperdiçam isso como se fossem inesgotáveis, meu sorriso desaparece.
0: E na música, isso aplica-se?
1: Não sei te dizer. Sobre música eu não pensei. Posso te responder isso na nossa próxima entrevista.
0: Fica combinado. A música, sorriso, sonoro, de Adriana Calcanhoto. O novo disco de Adriana Calcanhoto chama-se O Micróbio do Samba.